0: Lucia Marcineková a Krupiny mala od detstva vrúcný vzťah k umeniu, folklóru a barbínkam. Vo svojom hobby dokázala spojiť svoj talent a svoj pozitívny vzťah k ručným prácam a už roky vytvára kroje na barbíny. Pohodu pri rozhlasových príjimačoch vám prajú technik Peter Ondrejka a moderátorka Mária Trstenská-Trubíniová. Začína sa relácia Fujarvočka vočka moja.
1: Ak ťa milá, ak ťa nedostane, uviažeme si, vydáme srdce kamene a pôjeme na no klaštora, učit za za Cáza Charára A keď som bol Celkom vyúčený Od pána Bískupa Vysvedený Pýtal som sa K kostolu, k upzovskému kostolu. Už ministra moju knižku nesie. Rasie poď ma milá, poď ku mne, poď potešiť srdce mne, Počkaj, milá, veď ti... kaj milą wtedy będziesz tu ja budem, The V
0: Na vlnáhrady a Lumen, milí poslucháči, ste si naladili reláciu Fujarbočka moja, ktorú dnes nahrávame v Krupine a s Luciou Marcinekovou sa budeme rozprávať o jej hobby a to o šití krojových súčiastok na bábiky, ale nie hociaké bábiky, ale na barbíny. Lucia, Poďme te na úvod našej relácie, Fujarvočka moja, predstaviť, odkiaľ pochádzaš.
2: Narodila som sa v Krupine, ale čas života som prežila v dedinke Jalšovík, odkiaľ pochádza moja mamina.
0: Mala si vzťah k ľudovej kultúre už z rodiny, alebo si tomu prepadla v dospelosti?
2: No, ja som už od detstva bola vedená na ľudovú notu. Rodičia ma viedli k tomu, ako dvojročná som v Kroji ktorými ušila mamina, tancovala aj spievala. Rozkázala som muzikantom, aby mi zahrali a mamina mi zapla kazetu, Tedy ešte boli tie kazety, tak mamina mi zapla kazetu a ja som spievala, tancovala, celá rodina sa na mňa pozerala, motivovali ma k tomu, že klieskali a, a tak, takže už ako od som bola tomu vedená. Potom neskôr boli už také iné aktivity, takže tam bol trošku taký útlom, akože vnímala som tie ľudovky, lebo aj naši akože vždy aj v aute hrali ľudovky, doma hrali ľudovky, vnímala som to, ale tak boli iné aktivity. Ale ako 15-ročná, keď sme sa presťahovali na Jalšovik, tak to opäť nejako začalo tie dedinské zábavy, a tá dedina tak inak žila, takže tam už to zase sa tak oživilo. Tak aj v tej dedine sme mali folklórnu skupinu, kde sme spievali, tancovali a zúčastňovali sme sa rôznych podujatí takýchto folklórnych. A sme veľa že aj zábavy. A tiež sme vydali dedinské CD z dola Jalšovíka, kde vlastne spievala celá dedina. No a teraz mám vlastne muža, ktorý sa tiež venuje aj tvorbe ale tiež aj máme radi obidvaja ľudovky. Spomínala si to svojho manžela. Mm-hmm. Akej tvorbe sa teda on venuje? Môj manžel vyrezáva obrazy s tematikou prírody, ale aj s tematikou folklóru. A máme taká sranda, lebo ešte keď sme neboli vzatí, keď sme ešte neboli zobratí, tak som povedala mužovi, že by som chcela, aby mi vyrezal takú tanečnicu folklórnu, no, akože to budem ja. No a zobrali sme sa, prešiel rok, dva, tri, štyri a nakoniec mi manžel spravil krásny obraz, kde som ja, kde je môj manžel so mňou a v je príroda, hory, čo máme tiež veľmi radi a mne sa tam točí aj sukňa, takže je to akože krásny obraz a teraz nám si v spálni. Manželová rodina je tiež tak
0: tradične ladená, Myslím, že sú tam nejakí speváci, muzikanti, tanečníci?
2: Áno, je. je. My sme všetci takí folkloristi a manželov. Otec hrá na hudobné nástroje, hlavne húsle, ale, ale aj na iné nástroje, takže sme miladení tak folklorne všetci. <laughs> takže je to super, že keď sa aj stretneme, tak vieme, o čom hovoríme, tak je to super. Ty máš malé bábetko,
0: spievala si mu uspávanky ako na upokojenie na uspatie?
2: Áno, áno, spieváva mu, spieváva mu, aj ho učím pesničky, ešte síce má 10 mesiacov, takže ešte to spievanie také vá, 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 ale spieva aj dokonca môj 10-mesačný chlapček, keď ide spinkať, tak akože sú to také zvuky ako spievanie, tak už tak nejako opakuje pomaličky.
3: Mi má to dievčak sa ja za večer vspýtovať. Či by ma to dievčak milovať, Pôjdem zavolám, na okienko začúkam, otvorže mi moja milá, idem k vám. Pôjdem zavolám, na okienko začúkam, otvorže mi moja milá, idem k vám. Ja som moja, prečo ma nechcete? Veď ja vašu dceru ľúbim, vy o tom neviete. Ja som okrička moja, prečo ma nechcete? Veď ja vám všetko urobím, čo mi rozkážete. Kalem, vody vám uvarim, Ja, ja keď tá voda zobrie, oči vám vypalím. Keby som ja vedel, kde je moja svokra, veru by som ju zaviedol, zažíva do pekla. By som ju zaviedol, zažíva do pekla.
0: V roku 2015 som si k mikrofónu rádia Lumen pozvala aj mamu Lucie Marcinekovej, Annu Kasarovú a jej starú mamu Annu Alakšovú. Poďme si spoločne zaspomínať na náš rozhovor o ľudových piesniach z Hontu, Jalšovíka, a to konkrétne v zbierke v tom Jalšovskom tichom hájku. Čo sa vlastne tancovalo
4: v Jalšoviku, pani Kasarová? Najviac sa tancoval čardáš, zrýchlený čardáš, takzvaný na Friško, Valčík, Polka. No a taký snáď, taký tanec, ktorý radi tancovali aj naši folkloristi, tak bol Buggy Buggy. To vlastne bol tanec pohyb, nohami zrýchlenie, dvakrát doprava a jedenkrát doľava. Veľmi rýchlo to muselo byť, takže to sa našim veľmi páčilo.
0: To bol taký nejaký módny výstravok, toto
4: kto to buggy buggy znie, tak po druhej svetovej vojne možno, že. Ja neviem, odjak živa, ako som tu, tak si to pamätám pod týmto názvom.
0: Ako to bolo s tou zbierkou, s tým zborníkom?
5: To bolo tak, prišla k nám pani učiteľka, čo bola z ťato rodáčka, tak prišla ku mne, že počula, že viem ľudovie piesne, že jej to treba do školy. No tak som jej potom začala spievať. Ani mi to neprišlo hneď na rozum, ledva som to voľa ako zvládla, ale potom som začala rozmýšľať, dala som si papier na stôl, ceruzku, potom zase na nočný stolík a čo som vedela, čo mi prišlo na rozum, som zaznačovala všetko a keď prišla cera z roboty, už som jej potom hovorila, zase mám piesem, môžeš zase písať. Zase som vynašla, no potom zase prišla druhá pani učiteľka, že jej treba piesne, tie som tiež naspievala zo pár piesni. Aj tretia pani učiteľka prišla, aj tie som naspievala piesne. Potom sme to z toho začali. Že keď viem, aby som to spievala, no tak ja som neviem, ako som to mohla. Z tej hlavy všetko som vyťahala, na čo som mala, ale bolo ich veľa. Čo som len z pamäti, no ja som nemala nič zapísané piesne, len z som to.
0: No a potom, keď sa riešilo aj to cd tiež ste chodili pomáhať, buď pozrieť, počúvať, či dobre spievajú, či tie texty sú správne a takto?
5: Ja som tiež chodila na skúšky tam. Chodila som, spievala som s nimi a niečo prekrútli, hlas, tak som im upravila. Tak som tak robila, nechcela som, aby sa to zmieňalo inak, ako som to ja naspievala. No, vy ste ale mali
0: 1. septembra krásne výročie, vaša obec, 6. výročie, prvej písomnej zmienky, no a že ste tiež spievali?
5: No, ja som nechcela ani ísť, lebo som mala nohu zlomenú pred rokom, tak som krývala, o parici chodím a tak som nechcela nejako tam ísť, že ako to tam bude a smiať so mňa. No ale prišli potom, nacvičovali sa oni, tak prišli všetci pre mňa, čo nacvičovali aj so starostkou, len aby som išla tú piesen zaspievať. Tak som potom išla. Ktorá piesen to bola? V tom tichom údolí dedinka je malá, stojí tam jedna chalúbka, Pekne je stávaná. Stojí tam jedna chalúbka, Pekne je stávaná. V tej malej chalúbke Svetla sa blízkajú, Miesiaca za mragu krýva, Hviezdy nesvítajú. Miesiaca za mragu krývá, Hviezdy nesvítajú, Hviezdy nesvítajú, Aj svýtať nebudú, Lebo Jalšovskí mladenci Na vojnu rúkujú. Lebo Jalšovskí mladenci na vojnu rukujú.
4: Rádio Lumen, rádio s príchuťou folklóru.
2: Keď sa na to pozriete spätne, stálo to za to,
4: celá tá námaha. No ja si myslím, že stálo aj, že bude stáť, lebo tie piesne sú pekné. Napríklad mali sme problémy aj s tým, že naspieva to, lebo moja mama bola po operácii Bypassov rok, keď sme to vlastne nahrávali, ja som si zakúpila diktafón a vlastne sme to nahrávali z každej tých približne 200 piesní, poviem tak, že približne, alebo neviem, koľko ich ani, dala som to do abc zoznamu. A v podstate tam sme odspievali z každej tej piesne prvý verš, aby sa znamenala tá melódia tej piesne. No a niektoré piesne som používala aj z cd z tých môže byť takých možno 8, alebo, čo som už aj hovorila, tá pani magistrá Gabriela Kryžanová, ona aj po obci ako zbierala, chodila po starších ľuďoch a tieto piesne ako zbierala už od ľudí, ktorí v súčasnosti nie sú medzi nami ale v niektorých neboli ako zaznamenaná melódia tej piesne, takže našťastie sme ako potom s maminou už telefonicky to doriešili a čo mala mama kamarátku, tak pamätala si piesenie. Je to napríklad piesenie Aj bože Prebože, čo som učinila. Tu sme vôbec nevedeli, mne sa to veľmi páčila aj tá piesenia. Nevedeli sme melódiu, takže potom nám tá pani tú piesen cez telefon vlastne naspievala a ja, i keď no tam nerozumiem, ja som si zostavila tú notovú osnovu, aby som nemýla s piesňou čo som poznala podobnú ako z detvy, tak som si pekne tie noty tam, ako mám ísť aby som išla, kým si to naspievam a potom som to ako si naspievala tú pieseň. Povedzte mi ešte na záver tohto rozhovoru, aký je váš vzťah ku folklóru? Ja som mala veľmi rada ľudové piesne, a ich mám rada. Už ako detsko som vlastne spievala tieto piesne, len nie všetky som si pamätala, ale moja mama si ich pamätala naozaj 300 piesní. A keď tie piesne mi nadiktovala, že teda som ich spracovala, tak mi povedala, že... Bože, Anka, ja už mám teraz takú prázdnu hlavu. <laughs> Takže mi prišla aj smiešne, ale ešte odtedy sa veľakrát stalo, že prišla som domov z práce, sedela na stoličky a hovorí, že začala spievať pesničku a vám reko, bože, to ešte aj tu to máme spisovať, lebo stále to bolo donekonečná. Stále si proste pamätala veľmi veľa piesní a napríklad aj tak, že ona počula prvýkrát jednu Pieseň a už si ju zapamätala celú na komplet.
0: Dorozpráva mama našej dnešnej hostky Anna Kasarová. Dáme si hudobnú pauzu, milí poslucháči, a potom sa opäť budeme venovať téme krojovaných bábik, krojovaných barbín. Nech sa vám aj naďalej viac ako dobre počúva.
6: Ja maď moja za dvoma nora na už máuká mali čo plače Žeška ma bolí, Len tak pombolivá, Že stěma be so Bye.
5: Mm-hmm. So mm-hmm. Čo? Oh.
0: Marcineková je našim hostom vo Fujarvočke mojej. Dnes sa teda budeme rozprávať o tom, ako začala šiť kroj na barbíny. Tak teda, ľudka, ako sa to spustilo, ako to všetko začalo.
2: Prvá bábika bola darovaná mojej mamine tak pre radosť a začalo ma to tak baviť. Videla som aj dobré ohlasy na to, že teda aj keď návšteva prišla, tak sa to nejako páčilo. Tak som si povedala, že idem vyrobiť ďalšiu bábiku. Mojou prvou bábikou bol kroj Hond. Keďže z to toho pochádzam, tak samozrejme, že ten kroj dobre poznám. Dokonca aj vlastním taký kroj. Je z roku 1959. Starká ho šila aj vyšívala. A zdedila som ho po starkej, aj som v ňom chodila vystupovať, takže viem presne, čo ten kroj má obsahovať. Tak preto to bolo pre mňa aj jednoduchšie, vytvoriť najprv ten náš kroj. A potom neskôr som teda začala robiť ďalšie bábiky z tejto oblasti hontu. No a potom som sa rozhodla, že teda pripojím k tomu aj iné bábiky. Tak pokračovala som detvou. Potom išla Mýava, Liptov, Kisuce, Liptovské revúce, Zuberec, Tierchová, Šariš, Zemplín. Tak som zistila, že máme fakt nádherné bohatstvo v tých krojoch aj v tej našej ľudovej kultúre a každý kroj je vlastne niečím iný a taký rozmanitý. Z čoho si šila? Pretože za mojem chrbtom sa nachádza šíjací stroj, mm-hmm. na ňu pozerá. Takže najprv som si v hlave zostavila ten kroj, ako to bude vyzerať. Potom nastáva proces vystrihovania tých látok, teda aj namerania na tú bábiku, keďže je to nejaká mierka, takže musím si to nejako namerať a spravila som si nejaké šablóny na každý kroj vám už šablóny aby som už keď vyrábam ten istý kroj viackrát tak vlastne aby som už, už to urýchlila ten proces nejako. Takže na základe tých šablón som si začala vystrihovať už tie látky a potom už prišiel proces toho šitia, vyšívania aj veľa veľakrát, navlíkania goráliek, čepčenia aj to sú všetky tie procesy aby som tú bábiku mohla celkovo obliec.
0: To znamená, že ty si napríklad sukňu alebo oplecko vyšieš
2: krížikovým stehom? Áno, áno, tie oplecka vyšívam, čo sa týka hontu, krížikovým stehom. Áno, tie si vyšívam. A čo sa týka sukni, fiertušky, tak to zase tam aj malujem trošku, tam aj zase vyšívam strojom šiacím a takisto aj šatky zase malujem. Ono, niektoré veci si dá sa povedať, že uľahčujem, ale nie je to ani také uľahčenie, ako to, že to lepšie vyzerá potom na tej bábike, aby to malo ten efekt, ako má ten skutočný kroj, ale teda v tej malej mierke, no. Takže... Takže si to uľahčujem aj týmto, že si to akože malujem. Aj keď to uľahčenie je ja aj to maľovanie proces, ktorý je tiež treba tam aj trpezlivosť určite, pretože je to v takom maličkom. Ja s tým úplne najmenším štetikom si to musím nejakým spôsobom no, maľovať.
7: Rostred Ameriki Krčma. do rána a keď sa schádzajú tak sa zhovárajú po mé chlapci domov po mé chlapci Do Tā do nāšo krāju, Pome chlapcī domā, Pome chlapcī domā,
8: Tā do nāšo
7: I Hlubička siva, vá, hrdieš a Bude moja milá, holubička si vá, hrdieš
0: Keď potrebuješ látky na toto šitie, ideš normálne do galantérie alebo si objednávaš?
2: Áno, chodím do galantérie, pretože tam je to najlepšie, že si to chytím do ruky, cítim tú látku a je to najlepšie, že viem čo potrebujem, takže vidím tú látku, akože skutočne ako vyzerá. Lebo kebyže si objednávam, tak no, je to také, že kto vie čo mi príde, <laughs> tak to je to najlepšie. Akože. A už mám tie látky naozaj otestované, takže tie, čo sú dobre, tak už chodím nakupovať pravidelne.
0: Barbíny, normálne prídeš do hračkárstva, kúpiš si barbínu a tu vyzlečieš, oblečenie niekde odložíš a tu navlečieš, oblečieš vlastne do kroja.
2: Áno, áno, kúpujem barbiny, len je to tak, že tie barbiny majú rôzne tie tváre. Čiže ja aj pri tomto postupujem tak, že fakt vyberám tie barbinky, čo najlepšie, aby pasovali k tomu kroju. Lebo niektoré sú úplne, buď trblítavé, pery, veľmi na ušnice a tak ďalej, takže to sa k kroju nehodí. Takže musím vyberať úplne také, také jemné tie barbinky, aj také, čo naozaj budú vyzerať k tom kroji dobre. No. Takže aj tam je taký proces toho, že aj to trošku trvá, kým to obehnem všetko, aj kým nájdem také barbinky, no. A ako to, že stoja na
0: tom postavci?
2: Áno, to je dobrá otázka, to musím pochváliť môjho manžela. Môj manžel mi pripevní tú bábiku na pevno, klinčekmi od spodu, aby mi vlastne tá bábika pekne takto stála a ja si už potom ustrojím, už keď mi takto dá sa povedať holá stojí na tom stojane, tak ja si už potom obliekam napriamo tam, keď už mám celý kroj ušitý, tak už si ho potom navliekam na tú bábiku alebo teda ustrojujem ju už potom na tom podstavci napriamo. Dá sa
0: niečo pokazať v tomto procese, že jednoducho chudák barbína musí ísť preč, alebo niečo zle
2: ušieš, alebo zlá veľkosť je? Áno, samozrejme, že sa dá, ale pokiaľ to nejak pokazím, tak samozrejme buď ušiem na novo, alebo si to opravím a opäť to dávam na tú barbínku, takže tam sa to dá rýchlo opraviť nejakým spôsobom. Ale pokiaľ mám tie šablóny teraz už, ktoré trvalo isté roky, kým som si ich trošku tak vypracovala, tak už teraz je to lepšie. Už teraz naozaj len v tom procese šitia, keď mi niekedy je to také, že mám veľa látok po kope a keď to potrebujem prešiť, tak už ani ten šiaci stresom niekedy nespolupracuje. Vtedy najradšej odídem od neho trošku, ukrudním sa a prídem nazpäť. pohladkám ho a ideme ďalej. <laughs> Takže tak.
8: Viem ja jeden bielý dom Mezi pekným stromovim Mám tam jedno švarne dievča, Lem k nemu ne Oh well, my
0: Súcia Marcineková je našim hostem vo Fujarvočke moje, ktorú máte naladenú na radia hrádia Lumen. Rozprávame sa o krojovaných barbínach. Kam tvoje babiky už putovali, či už v rámci Slovenska, alebo v rámci sveta?
2: Tak v rámci Slovenska po celom Slovensku. Ma oslovili v zákazníci, takže som posielala bábiky, barbínky. A tiež, čo ma prekvapilo, tak to boli Čechy aj Amerika, Ľudia, ktorí tu u nás majú korene, tak ma tiež oslovili a mali veľkú radosť, keď im tie bábiky prišli. Doteraz si vlastne píšeme, aj pani z Ameriky mi aj doteraz píše, takže je to taká ako radosť aj pre mňa, že som aj im spravila takúto radosť tými bábikami. A teší ma každý záujem a som rada, keď babika spraví radosť natoľko, že mi ten zákazník pošle takú pozitívnu spätnú väzbu. A popravde, ťažko sa lučím s každou bábikou.
0: <laughs> Sú krásne, akurát pozerám na takú jednu v krekáckom, teda hontianskom kroji a naozaj vkusná. A ešte z tejto strany, čo som medzi nami sú so nejaké dva metre, vidím tie ornamenty. Takže naozaj sú výrazná.
2: Áno, áno, áno. Je to, je to tak, že tá babika je výrazná aj z diálky. Starka mi spomínala tiež takú vetu, vlastne im stojí v poličke takáto barbinka, tak tiež mi vravela, že joj, ľudská, ja sa nemôžem ani na modlitbu sústriť, keď sa na babiku pozerám, <laughs> že, že sa musí inde pozerať. Tak to je také pekné, že ju to tak akože zaujíme. Že aj, aj tú moju Starku, ktorá vlastne tiež chodila v kroji, dokonca aj chodí teraz v kroji oblečená, tak sa pozrie na tú bábiku a dokonca je to Barbie, už v takom modernom prevedení dá sa povedať a aj napriek tomu sa to tej starkej páči, akože je z toho rada načená, takže to tak poteší. Vieš, zo spätnej reakcii svojich
0: zákazníkov alebo zákazníčok, pri akej príležitosti si kúpujú tieto bábiky? Ja som dostala jeden pár pri svadbe, hm. ale či si to kupujú deťom, alebo si to ženy kupujú ako pamiatku na ich mladosť, že ako to je?
2: Vždy sa aj pýtam, alebo teda sa porozprávam s tým zákazníkom trošku, pokomunikujeme spolu, tak je to vlastne veľa si objednalo, veľa zákazníkov bolo také, že boli folkloristi, treba spôsobili v nejakej skupine folklornej, tak vlastne oni si objednávali takúto bábiku. Potom som mala zákazníkov aj takých, ktorí to pre svoje deti, ale to som upozorňovala, že je to výstavný kúsok, že aby keď im príde bábika, aby si dievčatko bábiku nevyzlieklo, lebo nie je to možné teda vyzlieť. A také, že si to má dať len teda do poličky, ale samozrejme, ako vždy na to upozorním dopredu, ale kupovali si to do poličky už pre také staršie dievčatka. A Myslím, že tak. asi. A ešte, čo som do toho zahraničia, tak tam to išlo pre také staršie osoby. A v rámci toho, že tu majú svoje korenie, tak nejaké také ako pametný, ako taký darčekový, ako, ako proste darček. Takže veľa zákazníkov si kupovalo tak, ako na darovanie. Dokonca aj na Vianoce. Na Vianoce sa mi stáva, že sa mi potom ozvú tak viac ľudia, že tak dneska je to také, že čo kúpim, aby som bol nejaký originálny. Tak toto je taký darček, ktorý aj potiší aj je taký originálny. Takže to sa mi stáva, že pred Vianocami sa mi dosť veľa zákazníkov ozve.
7: Kjerí, žuhajíčka na voľnú si ani majú. Je to novravne útobnýho druhý, bohátýho. Je to novravne Se bevolina i genitori ho a te ho vivo la scoda le boten mar botito Así Oh,
0: Aká je vlastne starostlivosť o takéto barbínky? Spomínala si teda, že sú to výstavné kusy, mm. že sa s nimi teda divčetka veľmi až tak nezahrajú, mm. ale predsa len v tých domácnostiach trochu padá prach, deti sa naháňajú, častokrát vede ofrkať rôznymi tekutinami
2: takéto veci, že ako sa vlastne stará do barbíky v kroji? Teraz to poznám. Starostlivosť je taká, ja vlastne dodávam túto barbíku, v krabici s takým okienkom môže si ju vystaviť zákazník aj takto v tejto krabici no ale krajšie to vyzerá bez tej krabice, ako sama to viem mám ju sama bez krabice vystavenú tak v tomto prípade je dobre možno nejakým len štečekom ten prach nejak skúsiť dotrieť pokiaľ by to nešlo tak nejakou úplne jemne navlčenou handričkou možno trošičku to tak ako že strieť tak sem tam a myslím, že to stačí
0: Prezradím poslucháčom, že máš synčeka, neuvažuješ nad šitím mužských odevných súčiastok a spraviť nejakého <coughs>
2: kena? Áno, áno. Bolo to v mojom pláne už aj dávnejšie. Ale keď som pozerala, nedokázala som zohnať v obchodoch nejakého kena, ktorý by vyzeral tak nejak kroju. Ja neviem, prišli mi takí nejaký vymalovaní, vyfešákovaní. Americkí? Tí boli príliš americkí. Tu ešte sa mi podarilo niektoré barvinky zohnať naozaj také, čo vyzerali, že fajn, že také, dá sa povedať, ako slovenky trošku. Ale toho kena som nedokázala zohnať. Jediného jedného sme zohnali, ale... Potom, keď som ho odbalila, tak som zistila, že ako som ho postavila do ruk, tak sa mi nejako veľmi ohýbal. Čiže ešte som mu musela dokonca spevňovať ruky, nohy, ale spevnila som. Spravila som Ikena. Dokonca vytvorila som jeden kroj Ikena, ale mám ho síce v predaji, ale nejako extra ho neponúka, lebo ako Nie som s ním ani ja úplne akože tak stotožnená. Ale možno, že niekomu sa zapáči. Zase každý sme iný, niekomu tieto veci nevadia, alebo nie, nevadia, ale tak s tou barbinou to možno, že vyzerá dobre. Predávam ich ako párik, takže, takže tam to bude možno, že pekné.
0: Keď ešte to krojové súčiastky, čo je najťažšie? To, čo je najmenšie? čo len tak typujem, alebo to, čo je najviac výrazne farebné alebo ornamentálne bohaté, alebo potom možno, že aplikuje na samotnú barbínu. Alebo aj to je umenie pekne to tam obliecť a upraviť, aby to stalo ako treba. Lebo na krekáckom opocku sú napríklad tie známe miniatúrne ránce.
2: Čo sa týka, čo je najťakšie? Najťakšie sa mi robilo čepčenie napríklad na ten hond. z toho, že tie barbínky mali také mohutnejšie vlasy, ako, chcela by som mať také. <laughs> a tak som totiž potom musela riešiť, som to trošku tak zastrihla a akože začepčila som to, ale s tým som sa veľmi akože pohrala s tým čepčením, aby ten čepiec bol naozaj tak, taký pekný, súmerný. Takže niekedy napríklad ani to šitie, vyšívanie nie je také náročné, ako možno to ustrojenie tej barbinky, ako ty hovoríš, že, že to ustrojenie tej barbinky, aby to ozaj bolo všetko tak pekne napravené, aby to bolo všetko také precízne. Moja mamina je v tomto tiež taká precízna, keď mne vždy pripravovala kroj na vystúpenie, tak to bolo tak krásne zarancované všetko, tie oplecká, tie kitle, no to cukne, akože to naozaj, ono to bolo všetko tak pekne vždy pripravené, keď som išla. Už keď som sa vrátila, už, <laughs> už to bola, ako bolo zase pripravené na ten proces rancovania asi. Ale tak mamina tiež bola v tomto taká precízna, že to tak. Tak možno som to aj od nej tak odkúkala, že naozaj sa snažím aj ja to tak precízne potom na tú barbinku tak ustrojiť.
9: Thank you.
1: Trudujú sa páni, za čo murár vie, za takie peňažky, za takie peňažky.
10: Nie don't think ja I will come home. I would have written, bo I couldn't. I was in Russian, but I nie I never ja.
2: A vyšívať, kto ťa naučil? Mama alebo Starka? Vyšívať ma naučili obidve starke. Aj z otcovej strany som vyšívala a aj z maminej strany Starka. Tak vyšívať ma naučili oni a starke a šitie. Mamina. mamina je krajčírka, takže ona ma tak priúčala pomaličky a, a tak keď aj som potrebovala nejakú radu, tak za maminou, to maminou to je tak super. Taká pravá ruka. Ktorý kroj je najťažší ušiť? Celkovo? Celkovo... Ja neviem, či ten náš hond nie je taký najťakší, lebo tam aj vyšívam. Tam mám asi takých najviac procesov aj toho vyšívania, aj maľovania. Tam je každý ten proces zahrnutý. V niektorých krojoch nemám napríklad. Hej, v niektorých krojoch ani nevyšívam, čo je napríklad mijava, Tak to je len, dá sa povedať, že farebne kroj. Len nejaká látka, taká látka, taká látka. Tam skôr tie gombičky, také veci. Ale ten hondy asi taký, lebo tam sú všetky tie procesy, no. <tým> Tak náš hond nakoniec. Zvykneš chodívať aj na folklórne
0: festivaly, či už ako divák, alebo potom ako predajca?
2: Chodili sme stále s mužom na folklórne festivaly, veľmi radí. Sme sa zabávali, spievali, tancovali, chodili na vystúpenia pozrieť, či už pozrieť, alebo sme aj vystupovali niekedy s folklórnou skupinou. A teraz sme boli prvýkrát predávať barbinky na Hrušove, ale neprialo nám počasie. Vrábi mi manžel, na Hrušove nikdy neprší a my sme prišli a o jednej začalo pršať takže sme museli všetko zbaliť lebo ja som tedy bola tehotná tak sme to nechceli nejako riskovať takže sme všetko zbalili a do jednej sme predávali bolo nám dobre, bolo to akože veľmi príjemné predávanie, pretože ľudia sa zastavovali vypitovali sme sa porozprávali aj nejaké skúsenosti, možno aj tie ohlasy som videla, či už pozitívne či niekto mal aj nejaké hej negatívne ale tak akože všetko si človek berie sebe a učí sa tým a no len potom tento dážď takže, ale chystáme sa vlastne tento rok, to už som oslovila organizátorov a mi napísali, takže chystáme sa tento rok, tak ja už dúfam, že nám počas vinde, no.
0: <laughs> Predpokladom, že aj hrušovania Čo sa najčastejšie pýtajú ľudia, keď sa zastavia u teba v stánku. Čo ich zaujíma? Teda okrem ceny predpokladám.
2: Zaujímajú ich, že aké kroje ešte šijem, či sú tieto kroje, ktoré mám vystavené všetky, ale mám ešte aj iné kroje, či viem kroje vyrobiť aj na mieru, keď ma oslovia z nejakého regiónu, hej, či viem teda ten kroj vyrobiť, tak vytvoriť. Tak, takéto otázky sú asi zhruba. A koľko mi to trvá, ako dlho mi to trvá ušiť taký kroj. A ako dlho ti to trvá, rušiť <laughs> taký kroj? A vždy jem tak viac, dá sa povedať naraz, keď aj oplecka, lebo tie oplecka sú väčšinou biele, tak ono sa to nedá tak úplne, ale keby to, mám vypočítať, možno za dva dní by som tam jeden kroj dokázala spraviť, akože celý, ale musela by som sa venovať celé dva dní tomu, len tomu kroju, no.
11: Keď som išla včera ráno z postola,
7: ¡Suscríbete Už je tu u krčmára, vie výkop, muž trhuje z pohára. Americkú bezničku si vol a že naho pod oblokom pohlída. Americkú bezničku si vol a že naho pod oblokom pohlída. Mám ja lúčku pri potvočku. chodí rih po dedine kosou zakazuje koníri tar po dedine kosou zakazuje aby išli lúčku kosiť vo Ostróżkami kreše, Chodí rítar po dedine, Ostrúhožkami kreše, Za nimi pí, Keď dziewcza sa češe. Už sa s jedným učeselo, Už sa s druhým hladí, Už sa s jedným učesalo, Už sa s druhým hladí, Mato wszystko, a to za to, że jej darmat, matosko, a, a to za to, że. Že...
0: zvykneš aj pozerať iných výrobcov krojových súčiastok na bábiky a možno, že sa inšpirovať alebo aj pozrieš a povieš si ja, ja to, to robím trošku lepšie ako ty
2: Pozerala som bábiky na začiatku keď som začínala tak som veľa akože pozerala aj tieto bábiky ako vytvárajú tieto žienky akože je to tiež krásna robota dokonca aj sa pre mne pristavujú v stánkoch staršie ženy ktoré sa venujú šitiu a týchto väčších bábik tak akože máme si čo povedať, vymieňame si hej nejaké skúsenosti, tak je to fajn, ale inšpirujem sa, dá sa povedať, že mám to v hlave ja robím si to tak podľa seba nejako hej, že inšpirujem sa knihami inšpirujem sa internetom ale viac menej si vlastne urobím si to tak podľa svojej predstavy potom že akože je to tak ako to má byť podľa toho aby, aby som akože tie tradície nejak nemenila alebo teda ten kroj ale spravím si to podľa svojho že tuto si poviem že tak teraz toto asi namaľujem radšej bude to lepšie vyzerať alebo toto vyš- to bude lepšie, alebo spravím tu takúto krivinku, takúto vyšivku, že akože sám asi to tak pre seba poviem, že až tak sa strašne neinšpirujem tými druhými bábikami, alebo tak to nechám, takto to obdivujem už potom. Robíte
0: radosť na
2: záver tohto nášho rozhovoru
0: taká tá otázka, toto tvoje hobby, vytváranie takýchto krásnych, vkusných, výstavných bábik?
2: Veľkú radosť. Veľkú radosť. Teraz to mám trošku pozastavené, keďže mám 10-mesačného synčeka, ale môžem povedať, že v hlave mám akože plno zase veci a keď je na to príde, tak určite rada budem zase pokračovať v tom šiti teda.
0: Klamala som, toto je posledná otázka, milí poslucháči. <laughs> Prečo nie tie
2: veľké bábiky
0: ale malé barbíny? Toto mi ešte napadlo.
2: Od malička som bola taká barbinková, až príliš. Ja som mala veľmi veľa barbín a vždy som mala akože vzťah tým barbinkám a k ukrojom taktiež časom. Tak som to vlastne spojila, to, čo som mala rada z detstva, čo mám rada možno teraz a... Vzniklo toto a mne osobne sa to akože tak dosť zapáčilo. Trošku mi to pripomína tie ako sa vie, tanečnice z Lúčnice, že je to možno taká folklórna bábika, tým, že je štíhla, že je taká, dá sa povedať, že dokonalá. Tak aj tie tanečnice z Lúčnice sú, kde sa je ako jedna. Takže mi to pripomínalo tanečnice z Lúčnice a to sa mi páčilo.
7: Hornie kopánice. Aj s vami sa lúčim Hor mi je kopánice, Aj s vami sa Už mi prišla karta narúková Už mi prišla karta, včera pred večerom. Už mi prišla karta, včera pred večerom. Rozlúčiť sa musím s tým zlatým cím. It's cool.
0: Dopočúvali ste ďalšie vydanie fujar vočky mojej, dnes s talentovanou Lucio Marcinekovou z Krupiny. Rozprávali sme sa o krojovaných barbínach, ktoré už roky vyrába. Verím, že sme vás opäť inšpirovali oživiť ručné práce a chuťou sa pustiť či už došitia, vyšívania, pletenia či háčkovania. Z Banskej Bystrice vás pozdravujú a za vašu pozornosť ďakujú technik Peter Ondrejka a moderátorka Mária Trstenská-Trubíniová. Dopo
12: Žiaľe, ja žiaľe na tom mojom srdiečku Vezmi, že mi, milí Bože, zniho spom polovičku, Keby som ja moje žiaľe zložila To ja všovské šire pole celé by som pokryla Dobre tebe, môj najmilší, dobre tebe a mne nie. Tvoje lička prekvitajú.
10: ¡Dobre día.